0: Sonar, 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 sonar. El podcast del Archivo General de la Nación. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Sonar. En esta oportunidad... Los y las invitamos a volver al pasado para recuperar y analizar el vínculo entre artistas y política a comienzos de la década del 50, a través de uno de los programas radiales más importantes de aquel momento. Pienso y digo lo que pienso. Este microprograma, producido por la Subsecretaría de Prensa y Difusión del primer gobierno peronista, abordó diversas temáticas de la política contemporánea a través de las voces de distintos artistas del cine, el teatro y la radio. Este nuevo episodio estará dedicado a los derechos de los trabajadores. Las voces que nos ayudarán a entender la coyuntura de esos años son la de los actores Ángel Magaña y Amelia Bence, que reflexionan sobre cómo se reconocían reclamos legítimos de los sectores más débiles tomando medidas para el bienestar del sector trabajador. Repasemos un poco la historia. El 24 de febrero de 1947, el presidente Juan Domingo Perón proclamó los derechos de los trabajadores, que consistían en el derecho al trabajo, a una justa distribución, a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo y de vida, a la salud, al bienestar, a la protección de la familia, al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses profesionales. Años más tarde, el presidente Perón formalizaba esos 10 derechos básicos al incorporarlos en la reforma de la Constitución Nacional del 49, con la intención de agregar derechos sociales o de segunda generación, de tal forma que se asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Esta es una idea que venía en discusión desde 1937, tras una propuesta de la Unión Cívica Radical, y que fue parte de un movimiento universal llamado Constitucionalismo Social. Con esta reforma, se pretendía empezar a resolver problemas sociales y económicos que el país venía arrastrando desde hacía décadas.
1: Cuando redactamos nuestra proclama revolucionaria en 1943, dijimos que no culpábamos a nuestra Constitución de los males que aquejaban a la República, sino a los hombres encargados de aplicarla, que la habían hecho en su beneficio y no en el de la Nación, Seguimos pensando lo mismo que entonces y deseamos encarar su reforma para que cualesquiera sean los hombres que la apliquen, no encuentren ya las posibilidades de deformarla y aplicarla capciosamente.
0: Además de estos derechos, en la reforma de la Constitución del 49 se incluyeron derechos sociales, como la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, la protección del Estado en los campos de la ciencia y el arte y el voto femenino.
1: Presidente de la Nación Argentina, haciéndose intérprete de los anhelos de justicia social que alientan los pueblos y teniendo en cuenta que los derechos derivados del trabajo, al igual que las libertades individuales, constituyen atributos naturales inalienables e imprescriptibles de la personalidad humana, cuyo desconocimiento o agravio es causa de antagonismos, luchas y malestares sociales, considera necesario y oportuno enunciarlos mediante una declaración expresa a fin de que en el presente y en el futuro sirva de norma para orientar la acción de los individuos y de los poderes públicos dirigida a elevar la cultura social, dignificar el trabajo y humanizar el capital como la mejor forma de establecer el equilibrio entre las fuerzas concurrentes de la economía y afianzar en un nuevo ordenamiento jurídico los principios que inspiran la legislación social.
0: Para dejar claro su mensaje, se le agregó al preámbulo la siguiente frase la irrevocable decisión de construir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
2: También Ángel Magaña quiso llegar a este ciclo para decir un mensaje de verdad a sus muchos amigos de todo el país.
0: Ángel Magaña fue un actor argentino de gran talento y carisma y que supo participar en cine, teatro y televisión. Interpretó papeles destacados en películas como La Guerra Gaucha y No abras nunca esa puerta. En la década del 50 organizó la compañía teatral de Ángel Magaña junto a su esposa poniendo en escena Los ojos llenos de amor de Abel Santa Cruz, que también protagonizó en el cine. Magaña se encontraba con problemas económicos y por medio de Raúl Apol, subsecretario de prensa y difusión de la época, establece vínculo con Perón, quien lo ayuda con sus deudas. Estaba casado con Nuri Monse y tuvo dos hijas. Una de ellas, la conocida Julieta Magaña, quien siguió el camino de la actuación como sus padres. A raíz de varios conflictos familiares, más el fallecimiento de su esposa, el actor entró en una depresión que lo alejó de su profesión y que lo afectó hasta su muerte en 1982.
2: A vos quiero hablarte ahora. A vos, que hace días nomás te fabricabas un ensueño del pasado. Sos joven, pero era cuenta de tu tío Nicola que hacías evocaciones en el café de tiempos mejores. Y era precisamente sobre el café que edificabas una... ...hay que llamarla algo... ...digamos, una teoría económica. Arrimado al bar hacías cátedra sobre el precio del pocillo... ...que antes costaba 40 centavos... ...y más antes a un 30 y reculando a 15 años atrás... ...fijaste la cotización de acuerdo a las memorias de tu tío... ...en 20 centavos. Un poco más. Y llevado por tu evocación de segunda mano... Sacabas que antes regalaban el café y que te lo servían incluso con cucharilla de plata con derecho de llevártela como obsequio de la casa. Pero decime, yo que sé que trabajás, que sé que tenés una responsabilidad familiar con tu madre, subdividida, es cierto, porque tu hermanita también trabaja en una repartición de sanidad y tu cuñado igualmente en industrias del Estado. Decime, querido, ¿Preferís el café a 20 a cambio de andar como andaba tu tío Nicola, en aquellas épocas para vos dichosas, ganando un mísero salario, sin seguridad del mañana, sin posibilidad de mejorar, sin garantía para caso de enfermedad, sin vacaciones y siempre con la planadora de la desocupación a sus espaldas, avanzando para sellarlo como una estampilla? ¿Querés volver a todo eso? Siempre que, en cambio, te sirvan en el bar con los precios antiguos. Pero... ¿a qué tanto gimotear con que esto costaba tanto y aquel otro costaba la mitad? ¿Querés hacer el trueque entre el tiempo pasado y la actualidad? Mira, damos marcha atrás y retrocedemos y... realmente... tenemos una lista de precios que resulta sabrosa. Sabrosísima si la comparás con la capacidad adquisitiva que tenés actualmente. ¿Capacidad adquisitiva? No. No creas ni por un momento que me estoy entrenando para catedrático de economía y finanzas. No. Pero escúchame. Si ahora ganás 36 pesos diarios, aparte aguinaldo, vacaciones y horas extras, claro que podrías ponerte morocho a fuerza de empaparte en el retinto elemento, a 0.20 la tasa, con 36 pesos diarios. Haz el cálculo pero hacé también otro cálculo al lado. En aquellas dichosas épocas no habrías ganado ni tú ni nadie 36 pesos diarios. Eso estaba destinado a los grandes profesionales, para los abogados de Bemberg, para los altos empleados. A vos, te lo digo sin ánimo de ofenderte, que habrían pagado, digamos, unos 3 pesos diarios, sin horas extras, sin vacaciones y sin alguien esa sería tu capacidad adquisitiva, tres pesos diarios, y no tendrías el alivio que para el presupuesto hogareño representa el sueldo de tu hermanita y el buen mazo de billetes que gana tu cuñado, porque debes saber además, y tenlo bien presente, que los puestos escaseaban más que los lobos de mar en el riachuelo. Entonces, ¿qué vas a decir? Si en estas condiciones me propones el trueque y yo soy el gobierno, te lo acepto volando. Yo no tendría que ocuparme de extender los beneficios sociales a 16 millones de hombres y mujeres, ni tendría que trabajar 14, 15 y 16 horas diarias para hacer obras, planes, más obras, más planes y dejar la salud. Haría lo que hacían entonces los fenómenos políticos de la moneda alta y los precios bajos. Irme a veranear a Mar del Plata dejando que los empleados, los obreros, niños y mujeres se achicharren en la capital y tengan por toda satisfacción, sino el café a 0.20, el helado de barquillo a 0.15. Y nada más. ¿Qué te parece? Te hice pensar un poco. Seguí ahora siendo cátedra del pasado, pero no. Ahora pedís otro café. 60 centavos, y no solo lo pagás, sino que le dejás 40 de propina al mozo. Déjame que te estreche la mano. Me demostraste con hechos que sabes poner en funcionamiento tu capacidad.
0: Antes de continuar, un breve corte publicitario.
2: A indicar exactamente la hora oficial argentina 16, a transmitirse directamente desde el Observatorio Naval del Ministerio de Marina, ubicado en la avenida Costanera Sur y con precisión de un centésimo de segundo.
0: Amelia Bence fue una actriz argentina que comenzó a trabajar a una temprana edad luego de ser alumna de Alfonsina Storni en el Teatro Lavardén. Estuvo casada con el actor y galán de la época, Alberto Closas, de quien se separó después de supuestas infidelidades del actor. Su debut cinematográfico ocurrió en Dancing, de 1933, pero su participación en 1942 en la Guerra Gaucha con Enrique Muño y Ángel Magaña le dio mayor visibilidad y reconocimiento. Desde 1996 se presentó en diversos teatros con su unipersonal Alfonsina, donde intercalaba música y poesía, hasta que los problemas de salud la alejaron de la actividad artística en 2010. Bence falleció el 8 de febrero de 2016 a la edad de 101 años. En su último cumpleaños estuvo presente su amiga Mirta Legrán. Sus restos fueron velados en el Teatro Nacional Cervantes y depositados en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita.
3: La costurerita que dio aquel mal paso. ¿Y para qué seguir? Pero aquel melancólico poema de mi vieja ciudad evoca mil historias de pálidas muchachas de otros tiempos como retratos amarillentos de un álbum familiar nostálgicos recuerdos de seres que pasaron por las mismas veredas de mi infancia, brotan de esas estampas que mi memoria guarda. ¡Qué larga caravana de muchachitas tristes y mujeres vencidas! La costurera ética, detrás de su ventana, a la luz de una lámpara, encorvada día y noche, con la aguja en la mano y la angustia en el alma. ¡Qué montañas de ropa brotaban de sus dedos nerviosos e incansables, ...para ganarse el pan y perderse la vida. Y luego, las legiones de chicas mañaneras en las albas heladas... ...por el viejo camino del taller y de la fábrica. Ateridas de frío, calladas, presurosas... ...con la sonrisa helada y la esperanza muerta... ...iban por las veredas odiosas del fracaso... ...para vender la vida por un poco de pan. Las pobres planchadoras que conocían un arte fino y agotador las que perdían la vista en las sutiles telarañas del bordado a mano, las madres lavanderas que ahogaban ilusiones en tinas y piletas a cambio de un mendrugo. Todas las artesanas incansables de la febril colmena ciudadana que vivaban la miel para los zánganos, Y aquellas empleaditas de las largas jornadas de oficinas, vidas aprisionadas en libros monstruosos que ganaban una miseria, que estaban siempre expuestas a quedar en la calle, dejadas y humilladas por patrones soberanos. ¡Oh, cuántas vidas tristes de mujeres marchitas por vientos de injusticia recorrían las lóbregas veredas del ayer! Y si alguna, rendida a la miseria, caía un poco más en los engaños que cantó el poeta, la señalaban dedos inexorables, como si fuese culpa que condenada al hambre se le agotase el cuerpo en el alma. Viejas estampas ya que apenas son recuerdos. Las muchachas de hoy, las muchachas de ahora, las que trabajan y prosperan con buena recompensa, con derechos sagrados, inviolables, las que viven con dignidad y con alegría, las que por vez primera gozan de privilegios ciudadanos para elegir gobiernos, y ocupar esas mismas altas magistraturas por la feliz inspiración de Eva Perón, no pueden olvidar a la doliente y larga caravana que nos ha precedido. Y por eso sabremos las mujeres en toda hora consolidar las bases de esta Argentina nueva que señala por sobre todo la justa y anhelada redención femenina. La costurera gana hoy lo que merece y el poeta melancólico de las esclavas pálidas de ayer suspira un verso nuevo. ¡Qué linda es una muchacha cuando trabaja y sonríe! Nunca enjambres tan alegres llevaron en mi jardín ni colmaron los panales obreritas tan gentiles. ¡Qué linda es una muchacha cuando trabaja y sonríe!
0: Ángel Magaña y Amelia Benze, como actores de la época, fueron parte del cambio paradigmático llevado a cabo por el peronismo en relación al rol del artista dentro de la industria cultural, ya no como un mero lugar de esparcimiento, sino como trabajadores con derechos. Los audios que escuchamos corresponden al Fondo Acervo Gráfico Audiovisual y Sonoro perteneciente al Archivo General de la Nación. Quienes quieran conocer más sobre el acervo sonoro del Archivo General de la Nación... Los y las invitamos a visitar la nueva plataforma que se lanzó con el motivo del Bicentenario agnbicentenario.mininterior.gov.ar
2: Los guiones de esta temporada fueron revisados por Mercedes Acosta Quintas, Eva Ainora y, y Celeste Cunzabó. La edición y producción estuvo a cargo de Gonzalo Ruiz. La locución fue de Celeste Cunzabó y la coordinación de Diego Echezarreta.